0: Este un nuevo episodio más del podcast La Oveja Negra. Mi nombre es Andrés Martínez y les voy a platicar de cómo cerré dos proyectos en los cuales pude levantar 400 mil pesos, un poquito más de 400 mil pesos para llevar a cabo dos proyectos inmobiliarios pequeños. ¿Sale? Si tú eres de las personas que te interesa todo el tema de bienes y raíces, de real estate, no tienes mucho capital, pero te interesa tanto que quieres entrarle, quédate porque te voy a decir el paso a paso de cómo yo pude llevar a cabo estos dos proyectos en menos de cuatro meses ¿Y cómo es que tú también lo puedes hacer si estás interesado en llevar a cabo este tipo de proyectos? Que, ojo, son proyectos pequeños, pero pues obviamente nadie empieza haciendo una torre, ¿verdad? Se empieza con casitas poquito a poquito. Y te voy a mostrar un modelo en el cual puedes multiplicar tu lana, ¿sale? Si lo haces bien, si te apalancas de, de una buena forma y sobre todo cómo puedes empezar a crecer en el tema de bienes y raíces, ¿sale? Todo esto es algo que yo he hecho, no es algo que he aprendido en, en un papel, sino que yo lo llevado a la práctica y que yo sé que puede funcionar, que también hay riesgos, pero que te los voy platicando poco a poco, ¿sale? Eh, primeramente quiero agradecerte que estás aquí, que estás al pendiente del, del podcast, he estado bastante ocupado con algunos proyectos y no me había dado tiempo de poder eh, grabar otro episodio, pero te agradezco que, que estés aquí y espero que este episodio te pueda ayudar, si, si es que has estado esperando este tema, seguramente me has seguido en redes sociales, en Instagram, si no me sigues, ve y, y sígueme, porque ahí comparto... Información sobre finanzas, negocios e inversiones, incluso bienes y raíces de los proyectos que estoy cerrando, inversiones si te interesa invertir conmigo o si te interesa invertir, aprender, ya sea de invertir en la bolsa de valores o en algún otro activo, a través de mi, de mi Instagram yo te puedo ahí aportar algo de valor, entonces vamos a meternos al, al tema de hoy, cómo es que levanté más de 400 mil pesos para llevar esos dos proyectos Pequeños inmobiliarios. Bueno, estos, estos proyectos, sí, les digo que son pequeños porque realmente son, son proyectos donde nosotros compramos la propiedad o en, su, o en teoría se compra la propiedad, se remodela y se vende. Sí, son propiedades de interés social. En México, obviamente, si tú me estás escuchando, pues tú, tú conoces las, las eh, casas de interés social, que son casas de Infonavit, sí que son eh, propiedades pequeñas y que muchas de ellas seguramente, si tú vives en México, pues has de pasar por la calle, has de ver casas que están abandonadas y que pues necesitan una remodelación importante, ¿verdad? Pero muchas de esas ocasiones tú te has de preguntar, bueno, ¿de quién es esa propiedad y por qué está abandonada? En muchas ocasiones también pasas y ves que pues las casas ya están ocupadas por personas que se metieron, los famosísimos paracaidistas, y pues en teoría esas casas tienen dueño, ¿sí? Y en su mayoría, pues eh, la mayoría no las están pagando, pero pues esas casas son una muy buena oportunidad para ti o para mí, que somos nuevos en el tema de, de bienes y raíces y que puede ser una muy buena inversión. Porque la realidad es que, miren, cuando uno empieza en el tema inmobiliario, pues hay muchos eh, formatos, muchos modelos de negocio a los cuales tú puedes entrar. Puedes entrar a, como asesor inmobiliario, ¿verdad? O sea, tú no tienes ninguna propiedad, no compras ninguna propiedad, tú nada más le ayudas a, a una inmobiliaria a vender sus propiedades. Pero, eh, pueden ser departamentos, pueden ser casas, pueden ser terrenos, etcétera, ¿verdad? Y tú ganas una comisión al momento de llevar a cabo la transacción están también en el modelo de eh, pues llevar a cabo una construcción desde cero, o sea, un proyecto desde cero. Eso qué quiere decir, compran el terreno, eh, hacen unos planos arquitectónicos, planos ejecutivos, etcétera, etcétera, y eh, pues llevan a cabo toda la construcción y luego venden el proyecto o, o lo utilizan como algo patrimonial, ¿no? Eso qué quiere decir, pues que no lo venden, sino que lo rentan y se quedan con las rentas que produce esa propiedad. Entonces, está ese modelo. También está el modelo que, que te voy a mostrar hoy, que es un modelo que se le conoce como flipping, o mejor dicho, compra, remodelación y venta de una propiedad. ¿Por qué este modelo es el que yo te voy a mostrar ahorita? Porque, pues, uno, lo estoy haciendo. Esa es la razón por la que levanté esta cantidad. Y, segundo, porque yo creo que es una de las formas más fáciles de entrar, además de ser asesor inmobiliario. negociar o sea, si ese asesor inmobiliario, está bien, porque puedes empaparte del tema y no, y no requieres, en teoría, pues, dinero, capital propio para llevar a cabo el proyecto, sin embargo te voy a mostrar cómo es que puedes llevar este tipo de proyectos de flipping, sin en algunas ocasiones poner dinero de tu bolsa y esto es real, probablemente lo has escuchado ahí en redes sociales, en YouTube también que hay personas que lo hacen, de que cómo compras esta propiedad sin, sin dinero propio, si sí se puede sí, no, no, no todo lo que se pinta es color de rosa, y yo te voy a decir cuáles son los riesgos que conlleva llevar a cabo este tipo de proyectos, si no vas a poner nada de tu lana para que pues también estés consciente y este, pues sepas cuál es el riesgo que, que conlleva, ¿sale? Pero bueno, entonces, comprar, remodelar y vender una propiedad es una de las formas más simples de meterte al el tema inmobiliario, ¿sale? ¿Y esto qué es? Simplemente las casas de las que te estaba comentando que las ves abandonadas, que las ves solas, lo que tienes que hacer en teoría es ir y buscar quién es el dueño de la propiedad. Si sí, es que tiene dueño, en su mayoría siempre tienen dueño. Entonces, si las casas al de al lado, los vecinos, están eh, habitadas, eso quiere decir que de cierta forma esa, esa, esa propiedad puede ser una buena opción para llevar a cabo una remodelación. ¿Por qué, estas, por qué, por qué existen este tipo de casas? ¿Por qué eh, hay casas que están así abandonadas y que están en una buena zona, pero están solas y pues, obviamente se, se, se deterioran y requieren una remodelación? Porque muchas veces las personas que, lo, que compraron esa propiedad se tuvieron que mover de ciudad o, o no les gusta vivir en, ese, en esa colonia, en esa zona, y prefieren dejar la propiedad y como no la están dando mantenimiento, pues las propiedades tienden a, a deteriorarse, ¿verdad? Es así como se empiezan a, pues, a básicamente a grafitear las propiedades, empiezan a robar los cables, empiezan a, a romper las, las ventanas, empiezan a hacer cosas, pues, que obviamente la casa, eh, de cierta forma, perdería, en teoría, su valor. Sin embargo, esto es una mina de oro, de oportunidades, porque si tú vas con el dueño y tú le dices que tú quieres la casa, que tú la quieres remodelar, tú puedes, de cierta forma, multiplicar tu lana de una forma rápida, ¿sale? ¿Y cuáles son los, los cuatro pasos que yo hice para poder llevar a cabo estos dos proyectos pequeños? Estos proyectos son iguales, una casa es una son propiedades que nosotros eh, te voy a explicar cómo nosotros no las compramos en su totalidad, ¿sí? Tratamos de negociar con el dueño, las estamos remodelando, una ya la terminamos, la otra estamos en el proceso de, de remodelación y obviamente las estamos comercializando en su momento cuando se termine la segunda casa lo vamos a comercializar y la primera ya está en comercialización ¿sale? Entonces, lo primero que, que pues yo hice para poder adentrarme a este tipo de proyectos es aprender del tema. Si tú no te puedes meter a algo, si no conoces por lo menos las bases. ¿Por qué? Porque si bien te puedes meter, pero vas a cometer muchos errores. Y por experiencia propia, chavos, se lo digo. O sea, yo les digo que... Tienes que aprender del tema, sí, ¿cómo? A través de cursos, a través de conferencias, a través de libros. Hay dos libros que son muy buenos que, la verdad, no se aplican muchas de las cosas en México, están en inglés y la mayoría eh, se enfocan aquí en Estados Unidos, pero en realidad te da una idea más clara y sobre todo te dan ideas de qué tú puedes implementar allá que te puede diferenciar de la competencia. El primero se llama Passive Investing Made Simple, este es por Anthony y Dan. Ahí lo voy a poner en la descripción. Y el segundo se llama Powerhouse Principles por eh, Jorge Pérez. Eso es, su nombre está medio latino, <risa> pero él es, él es de los Estados Unidos. Entonces, estos dos, estos dos libros son muy buenos libros que son, uh, de cierta forma, un pateaguas para que tú puedas aprender. A mí me ayudó, como te digo, a poder tener una idea más clara de, de qué es lo que quería hacer, cómo lo podía hacer. Que, que podía aplicar en México, que no podía aplicar. Y la verdad es que si tú los quieres, los quieres leer adelante, son, son buenos libros, eh, seguramente puedes encontrar otros libros. En lo personal, son dos libros que me gustaron más que, que, que los demás y por eso es que te los, estoy, te los estoy dando. Pero lo primero que tienes que hacer es eso, sumergirte en el tema. Puedes ir a redes sociales, puedes ir a YouTube, puedes ir. Yo creo que en YouTube puedes encontrar muchas cosas. Yo he encontrado muchas cosas, pero también ten cuidado para que puedas filtrar, qué se sí funciona, qué no funciona. Tienes que entender que cada país tiene eh, sus, sus eh, estrategias, ¿verdad? Y lo que vas a ver aquí en Estados Unidos, pues muchas de las ocasiones no se va a aplicar en México, pero hay cosas en México que tampoco se pueden aplicar aquí. Entonces todos tienen sus pros y sus contras, pero hay que encontrar esos, esas bases de información que nos van a permitir, pues, adentrarnos a todo el tema inmobiliario, ¿no? Entonces en este caso es el primer paso. Yo en mi, en mi caso aprendí del tema, tomé muchos cursos, tomé eh, eh, algunas conferencias que me han ayudado a poder aprender del mismo, y ese es el primer paso, sale el segundo paso es conectar con personas de confianza hay cuatro personas a las que tú necesitas que sean parte de tu equipo, y no precisamente los tienes que contratar, ok puedes asociarte con ellos, puedes crear alianzas con ellos, en las cuales pues solamente puedas ser un ganar-ganar pero que tengas personas que son de confianza y que no te van a dejar tirar el, el trabajo, la primera es un contratista. Tú requieres un contratista para llevar a cabo la remodelación de la propiedad, ¿ok? Como es una remodelación, tú no necesitas permisos de construcción, tú no necesitas planos arquitectónicos, tú no necesitas nada de un arquitecto ni nada. Entonces, lo único que necesitas es un contratista el cual te pueda cotizar qué es lo que se tiene que remodelar en la propiedad y tú te puedas llevar esa cotización y en su momento si llevan a cabo el proyecto esa persona, ese contratista pueda llevar a cabo la remodelación. Y yo te voy a dar un consejo. Si te gusta la construcción y tú crees que sabes hacer las cosas, si tú los quieres hacer o tú quieres ahorrarte el contratista y ir por las personas en específico, el, el electricista, el que te va a pintar las paredes, el que va, eh, no sé, a poner el piso, lo, lo que sea, si tú lo quieres hacer así, lo puedes hacer así. En mi experiencia, es mejor tener un contratista de confianza, ojo, para que él se encargue de llevar a cabo todo lo que es la mano de obra, contratar a, los, a las personas que van a llevar a cabo... Eh, las cosas que tienen que remodelar y que tú te encargues más de administrar y no tanto a remodelar, ¿sí me voy a entender? O sea, que tú puedas administrar que las cosas estén haciendo bien, pero que tú no estés haciendo el trabajo de estar yendo con, eh, comprando el material, trayendo a los trabajadores, haciendo todo ese rollo, porque lo que queremos, además de meternos a este ramo mobiliario, pues es crear un negocio y no un trabajo de tiempo completo en teoría. ¿sí? Entonces, en mi caso pues yo no tengo que estar haciendo el trabajo, ¿verdad? Tengo a un contratista, tengo personas de confianza que llevan a cabo las remodelaciones y yo nada más me, me encargo de administrar de que todo esté llevando en tiempo y forma, como lo habíamos eh, dicho, ¿no? En cada uno de los proyectos. Entonces, esa es la primera persona, un contratista de confianza. En un, en la segunda persona que necesita es un asesor inmobiliario. Y la verdad, yo he batallado mucho para encontrar asesores de confianza y sobre todo asesores que tengan la misma urgencia que tú en querer vender las propiedades. Si tú puedes eh, hacer la venta interna, ¿eso qué quiere decir? Que tú mismo generes una página, generes un equipo de venta y hagas las ventas de las propiedades. Te garantizo que no hay nadie mejor que tú que vaya a querer vender las propiedades lo más rápido que se pueda. Entonces, si tú lo quieres hacer interno, adelante. Pero en caso de que no lo quieras hacer interno, pues solamente puedes aso asociarte con algún asesor inmobiliario que pueda vender tus propiedades una vez que estén terminadas o incluso antes de que estén remodeladas puedes empezar la comercialización. Y eso te ayuda mucho porque si cierras la venta de una casa que aún no está terminada, pues de cierta forma el riesgo disminuye muchísimo porque tú sabes que cuando la termines de remodelar, pues la casa ya tiene dueño no y puedes llevar a cabo más rápido el proyecto. Esa es la segunda persona. La tercera persona que tú necesitas es un notario. ¿okay? ¿Para qué? Para llevar a cabo todo el tema legal y que... Pues te haga el trabajo eh, más rápido. Todos sabemos que en México la burocracia está <ríe> interesante. Entonces, cuando generas estas conexiones con ese tipo de personas, puedes llevar a cabo más rápido los trámites y por ende puedes llevar a cabo más rápido los proyectos. Y la cuarta persona son, o personas, son inversionistas. Y aquí es una de las cosas que son muy importantes, de las que vamos a hablar más adelante, Me voy a meter más a este tema de inversionistas. Pero quiero que sepas que puedes llevar a cabo proyectos sin utilizar tu dinero, pero para eso requiere rodearte de este tipo de personas, personas que tú sabes que tienen recursos, sí, que muchas veces quieren invertir, pero no saben cómo y no saben con quién hacerlo. Entonces, tú puedes ser esa persona que puede contestar esas preguntas. ¿Cómo invertir y con quién invertir? ¿Y cómo lo puedes llevar a cabo con este tipo de proyectos pequeños, inmobiliarios? Sale, Ahora, esas son las cuatro personas o cuatro grupos de personas que tú necesitas para llevar a cabo un proyecto pequeño, un proyecto de remodelación, compra y venta de una propiedad de interés social, Ok, te voy a dar una regla aquí. Siempre, siempre desconfía de todos. Y tú me vas a decir, bueno, Andrés, pero me, me dijiste que conectara con personas de confianza y ahorita me está diciendo que desconfíe. ¿Cómo, ¿Cómo eso puede hacer match? Bueno, a lo que me refiero es que siempre, siempre desconfía de todos para que tú te asegures de tener todo, todo, toda la información en orden. Porque si tú confías demasiado, vas a dejar pasar información que tú vas a dar por hecho, por no querer preguntar, por tener mucha confianza en esa persona y puede ser que haya malos entendidos, puede ser que tú dejes de información que es importante, que tú no sabías y tú pienses que se va a hacer de cierta forma y ellos piensan que se hizo o que se va a hacer de otra forma y terminen de cierta forma haciendo las cosas de una manera en la que tú no esperabas. O sea, lo que me refiero con desconfiar es que investigues muy bien con las personas con las que vas a hacer esas alianzas o asociarte, porque eso va a determinar muchísimo que el proyecto sea exitoso o no sea exitoso y te lo digo por experiencia propia entonces esas son las cuatro personas que tú requieres para llevar a cabo estos proyectos y la, la segunda cosa que yo hice para poder llevar a cabo estos dos proyectos eh, en estos últimos cuatro meses sale entonces número dos conecta con las personas de confianza o personas de confianza ya te dije cuatro personas sale paso número tres filtra las oportunidades no todas las propiedades, no todas las oportunidades son buenas. Hay unas mejores que otras. ¿sí? Entonces, es importante que los filtres. Y hay una, hay una regla al momento de filtrar las propiedades. Y la regla es que la verdadera ganancia para llevar a cabo un proyecto o lo que puedes obtener en un proyecto está en la compra y no en la venta. Muchos creemos, yo también creía lo mismo, que la ganancia de una propiedad era cuando se vendía la propiedad. La realidad es que en parte sí, pero la mayor ganancia es la que vas a llevar a cabo en el momento de comprar la propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que negociar muy bien. Si es que vas a comprar la propiedad, ¿cuál es el monto en el que la vas a comprar? Mientras menor sea el monto, mayor va a ser tu ganancia. ¿Sale? Entonces, aquí hay dos formatos en los cuales tú puedes llevar a cabo el proyecto. Incluso puedes hacer un tercer formato, el cual yo lo hice en esta ocasión. y la verdad ha funcionado muy bien. Entonces, el primer formato en el que puedes llevar a cabo estos proyectos para que los puedas filtrar es primero a través de comprar la propiedad. Tú puedes comprar la propiedad en su totalidad, remodelarla y venderla. ¿Qué es lo positivo de esto? Bueno, lo positivo es que tú eres dueño total de la propiedad y en caso de que el proyecto no salga bien, de cierta forma puedes abaratar la propiedad y vender eh, a, en, al precio en el que tú le metiste, le compra y la remodelación y sacar pues, al match, o de cierta forma, el dinero que le metiste. Eso es, en teoría, la, 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 el pro que puedes ver, o la ventaja que puedes ver cuando tú compras la propiedad, que la propiedad es tuya, y tú puedes hacer lo que se te plazca con esa propiedad, pero la puedes vender al precio que tú quieras. ¿Qué es lo negativo de, de comprar una propiedad? Pero lo negativo es que requieres el dinero de la compra y el dinero de la remodelación, lo cual vas a requerir más dinero para llevar a cabo el proyecto a diferencia del de segundo modelo que es una asociación. Y aquí es donde probablemente muchos van a decir que no se puede, pero por experiencia propia yo te digo que sí se puede. ¿Qué es lo que quiere decir un modelo de asociación? Básicamente tú encuentras esa casa que está abandonada, ¿sí? encuentras y contactas al propietario de la, de la propiedad, analizas el proyecto, ves si, sus, si los servicios están, están a tiempo, si tiene hipoteca, no tiene hipoteca la propiedad, y si todo está en orden, Tú le dices, ¿sabes qué? Me interesa la propiedad. Yo sé que para ti eh, esta propiedad pues es, un, es una piedrita en el pie, porque a todas las personas que tienen una casa abandonada y que la siguen pagando, que ya no está, o que ya no, o que ya la terminaron de pagar, pero está abandonada, para todos es como que ah, ahí, ahí, ahí la tengo, no, nunca, nunca me va a servir para nada, ya la pagué, ya desembolsé una buena lana, o la sigo pagando y no la estoy habitando y no la puedo habitar, no la puedo rentar porque la casa está en malas condiciones. Todas estas personas están buscando a personas como tú y yo que quieran eh, poner el dinero de la remodelación para poder vender la propiedad y sacar el dinero que ya están invirtiendo que ya, o que ya invirtieron porque ya la terminaron de pagar o la están pagando. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Una vez que analizas el proyecto, tú vas y hablas con él. Le dices, ¿sabes qué? Mira, yo eh, te voy a ayudar a poner el dinero de la remodelación. Sí, yo te voy a entregar una vez que vendamos la propiedad Tanta cantidad de dinero que tú tienes que negociar con el cuánto le vas a dar de la venta de, de, la, de la propiedad y yo obviamente gano lo que es eh, recupero mi inversión de la remodelación y tanta cantidad más, ¿sale? Porque es una idea por lo menos por lo menos de lo que tú le vas a meter de remodelación, tú tienes que estar ganando por lo menos un 50%, eso es lo que yo pongo como regla. Si yo le voy a meter 100 mil pesos para la remodelación yo por lo menos debo de ganar 50 mil pesos. ¿Sale? Esto es muy bueno porque, a diferencia del modelo de compra, tú no tienes que comprar la, la casa. Tú te asocias con él, donde tú le dices, ¿sabes? Que tú pones la propiedad, yo pongo la remodelación, vendemos el proyecto ya remodelado, y una vez que lo vendamos, yo recupero mi inversión de la remodelación, más tanta cantidad y lo restante te lo doy. ¿Sale? Y así esto es un ganar-ganar. Ellos se quitan eh, esta piedrita del pie de tener una casa abandonada, que probablemente la están pagando o abandonada y que ya la terminaron de pagar, pero que no la pueden rentar, porque pues están en malas condiciones. Entonces, este modelo es muy bueno. Sí, es muy, muy bueno. Si bien es difícil la realidad de encontrar este tipo de proyectos, pero son posibles. Sí, incluso el tercer modelo de cual te voy a mencionar es haciendo una un mix. O sea, una parte comprarla y otra parte asociarte con el dueño. que es lo que yo hice? En estos dos proyectos, lo que yo hice fue que Sabes que el, el, el dueño o los dueños querían vender las propiedades pero lo que yo, lo que yo les ofrecí fue, pues, sabes que te doy tanto porcentaje, pues, supongamos que me pedían 100 mil pesos para comprar la, la propiedad sabes que te voy a dar 50 mil nada más y los 50 mil restantes te los entrego cuando yo venda la propiedad y yo pongo la remodelación Entonces, en parte me asocié un 50% de lo que me pedían para comprar la propiedad y le pagué el otro 50 como un enganche de cierta forma, para que ellos vean que, pues si estuve interesado en llevar a cabo el proyecto entonces puedes hacer un match puedes hacer un mix con, con, este, con estos dos modelos puedes comprar y asociarte al mismo tiempo le pagas una parte de la compra y lo restante se lo pagas cuando vendas la propiedad y aparte metes el dinero de la remodelación esto es muy bueno porque genera un poquito más de confianza y por lo menos es lo que yo he visto que a mí me ha funcionado y lo que me funcionó en sus últimos dos proyectos que hice ahora ¿por qué existen este tipo de modelos y cuál es el mejor? El mejor, el mejor es el de asociación. ¿Por qué? Porque tú no requieres comprar la propiedad y ese dinero que hubieras puesto para comprar la propiedad lo puedes destinar a la remodelación. ¿Eso qué da? Pues por ende da que tú no requieres meter tanto dinero. ¿sí? A diferencia de cuando compras la propiedad, pues tú tienes que desembolsar el dinero que tienes que pagar para comprar la propiedad y aparte desembolsar el dinero para llevar a cabo la remodelación. Entonces, el mejor es el de asociación y el peor, en teoría, o el más complicado, sería el de comprar la propiedad en su totalidad. ¿Por qué? Te repito, porque requieres más dinero, tanto para comprarla como para remodelarla, ¿sale? Pero el que es el medio, o sea, que no es ni el mejor ni el peor, que es una muy buena opción, es el que yo hice con estas últimas dos. ¿Qué es lo que yo hice? Te repito, le di un enganche, ¿sí? De una parte de lo que él estaba pidiendo de la compra, lo restante se lo prometí que se lo voy a devolver, cuando venda la propiedad y eso de cierta forma me hizo amortiguar el golpe de no tener que comprar la propiedad completa, le di un enganche pequeño, puse el dinero de la remodelación y al final le voy a dar lo que resta de la compra, entonces hice un, hice un mix entre comprar y entre asociarme, ¿sale? ¿Qué es eh, o, o por qué uno es mejor que el otro? Simplemente porque mientras menos dinero necesites para llevar a cabo el proyecto, mayor va a ser tu ganancia y te voy a dar un ejemplo. No es lo mismo que ganes 100 mil pesos y que hayas metido 100 mil pesos a que ganes 100 mil pesos nada más con haber metido 50 mil pesos. Sí, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo tú ganaste un 100% de tu dinero de lo que tú metiste, pero en el otro ganaste un 200% del dinero que tú metiste. Entonces, el objetivo es hacer el proyecto con el menos dinero posible. ¿Sale? Entonces, esa fue la tercera cosa que yo hice. Sí para poder llevar a cabo el proyecto, básicamente filtrar las oportunidades, vi cuál es la mejor, en teoría, para llevar a cabo, eh, qué tipo de modelo era el mejor para llevar a cabo con cada propiedad, sí, vi si era comprar la propiedad, si era asociarme, o si era parte comprar y parte asociarme, y así ver qué es lo que me convenía a mí para llevar a cabo el proyecto. sale Tienes que también tomar en cuenta que aquí lo que yo también hice al momento de filtrar las oportunidades, pues es ver cuánta inversión se va a requerir, ¿sí? cuánto voy a tener que comprar, cuánto voy a tener que pagar desde un inicio, si es que en este caso tengo que comprar la propiedad o si no, pues si le voy a dar una parte, pues cuánto le tengo que dar y también cuánta remodelación se va a necesitar. Es por eso que para afrontar las oportunidades ya tienes que tener la conexión con el contratista, porque una vez que tengas un proyecto ya listo, o sea, que, que, que tú veas que es una buena oportunidad, llevas al contratista, que vea la propiedad y te diga, sabes qué, lo que necesitas es esto y, esto y esto, y esta es la cotización. No es que tú tengas la cotización. Tú ya sabes cuánto se va a necesitar para la remodelación. Y ya nada más tienes que negociar con el dueño eh, si vas a tener que comprarla en su, en su totalidad o le vas a dar una parte o todo, la va, o todo el proyecto va a ser asociado y tú nada vas a poner dinero para la remodelación. ¿Sale? Entonces, una vez que yo tengo toda esta información, el cuarto paso que yo hice es que hice una presentación con toda la información del proyecto. Ubicación, datos del proyecto, tiempo de inversión, Modelo y, y, y rentabilidad, ¿sí? Monto en el, que, en, el que, en el que se tiene que invertir para llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Y tienes que analizar muy bien cuánto vas a ganar. Yo, una vez que hice esta presentación, yo reuní a todos los inversionistas, que lo que yo te comentaba, que es importante tener personas que tú sabes que tienen ahí recursos y que no saben cómo invertir ni con qué invertir, pero lo quieren hacer. Entonces, lo que yo hice es que yo hice una lista, ¿sí?, y seguramente si tú me digas en redes sociales, pues también hay algunas personas que cuando ven que yo publico proyectos, me mandan mensajes y me dicen, ¿sabes qué, Andrés? Me interesa invertir contigo. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces yo hago una lista y yo les digo, ¿sabes qué? Inscríbete a esa lista. Te mando un link para que te inscribas. Y una vez que yo tengo un proyecto, yo los contacto a todos, ¿sí? Para poder mostrarles el proyecto en una presentación. Les explico todo, 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 todo. Y si les interesa, pueden entrar al proyecto. Eso es exactamente lo que yo hice. Yo analicé el proyecto, aprendí del tema, me, con, me conecté con personas de confianza, sí, filtré las oportunidades, hice una presentación del proyecto y luego fui y se los presenté a diferentes inversionistas. Esa es la razón y esa es la forma en la que yo levanté estos 400 mil pesos, un poquito más de 400 mil pesos para llevar a cabo esos dos proyectos. Entonces, así es como tú también lo puedes hacer. ¿Qué son los riesgos que tú vas a llevar aquí? Bueno, en mi caso, los riesgos que yo tengo... Es que, pues, solamente tengo que vender la propiedad porque, si no, pues voy a tener que desembolsar de mi dinero para poder pagarles lo que metieron los inversionistas más su rentabilidad. Ahora, tienes que entender que hay dos formas de levantar el dinero. Una forma es a través de deuda y otra forma es a través de inversionistas. Sí, muchas veces los mezclan en una, en una sola, en una sola, en un solo formato. O sea, no sé cómo inversionistas, pero hay dos formas en lo que lo puedes hacer. Deuda quiere decir que tú les pides dinero prestado y tú les aseguras un porcentaje de rentabilidad. Eso que quiere decir que, ¿sabes qué? A tu tío le dice, ¿sabes qué? Necesito 100 mil pesos para llevar a cabo este proyecto y yo te prometo un 15% de, de rentabilidad. Y tú solo lo tienes que pagar sí o sí, esa cantidad, en un cierto tiempo. Eso es deuda. sale Inversionistas son aquellas personas que van a riesgo. O sea, que van a cuando salga el proyecto. sí Y ellos pueden o van a generar la rentabilidad en base al proyecto. Si al proyecto le va bien, ellos van a generar rentabilidad. Si al proyecto no le va bien, pues ellos van a adquirir la pérdida. Yo lo hice a través de pues, deuda, pero pues son inversionistas, son catalogados como inversionistas, pero el riesgo está en que posiblemente pues, les tengo que regresar el dinero en caso de que los proyectos no se hagan en tiempo y forma. Entonces, eso es un riesgo que tienes que tomar en cuenta, pero te estás apalancando muy bien. En mi caso me estoy apalancando muy bien, ¿Por qué? Porque posiblemente pues, estoy llevando proyectos que de alguna u otra forma no pude haber llevado con el dinero que yo tengo, ¿sí? Porque de cierta forma hubiera requerido hubiera sacar todo el dinero de mi bolsa para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, es difícil abarcar todo este tema en un solo podcast, pero quiero que me digas, me mandes mensaje en mi en Instagram, mándame mensaje si te interesa que toque más este tema sobre cómo invertir en bienes y raíces con poco dinero, sí, para que tú puedas tener más, más información si te interesa invertir en algún proyecto, no dudes en mandar el mensaje para que te mande el link o te puedes inscribir a mi lista de inversionistas y seas parte de eh, pues este grupo de personas que estamos invirtiendo en proyectos con rentabilidades atractivas y sobre todo con personas de confianza. sale Este fue todo el episodio por hoy. Espero que te hayan gustado estos cuatro pasos que yo hice para poder llevar a cabo dos proyectos pequeños inmobiliarios en los cuales puedes levantar más de 400 mil pesos y cómo es que tú también lo puedes hacer para que puedas adentrarte en el tema inmobiliario y puedas, de cierta forma, aventarte a hacer esto que tanto te gusta y puedas generar rentabilidades y dinero para ti y para tu familia. Recuerda que ser la oveja negra es ser, pensar y actuar diferente. Al hacerlo, podemos obtener cosas que otras personas no han logrado y podemos lograr las metas que estamos buscando. eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.